0: Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos o um estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas selecionados na palavra de Deus para você entender e compreender Temas que são importantíssimos. Que Deus deixou para que nós nos preparássemos para tudo aquilo que está por vir. E nós queremos te oferecer esse estudo bíblico gratuitamente. É isso mesmo. A Escola Bíblica da Novo Tempo, que é uma grande escola bíblica. Que tem muitos alunos de diferentes partes do mundo. Também está aberta e extensiva para você hoje ser um dos nossos alunos. Ah, e lembrando. Ser aluno da Escola Bíblica não paga nada. Não tem mensalidade, não tem matrícula, não tem nada. Todos são bem-vindos. E o que você deve fazer para se inscrever na Escola Bíblica da Novo Tempo e receber gratuitamente o estudo à procura da verdade? Bom, você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12 982 0077. Vou repetir, 12 0077. Ou você pode nos telefonar no número fixo, que é 12-21-27-31-21. Lembrando que este telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Há também a terceira opção, que é você ir diretamente até o nosso site, que é biblia.com.br. Lá você vai fazer um pequeno registro, será membro da Escola Bíblica e nós vamos mandar para sua casa esse estudo aqui É de graça porque nós temos o apoio e o suporte dos anjos da esperança Pessoas que se somam aqui com cada um dos apresentadores Cada um dos pastores a Novo Tempo Para fazer esse conteúdo chegar gratuitamente até você Tudo certo? Acordo feito Se você ainda não é aluno da escola bíblica Eu espero que você faça a sua inscrição agora Porque é bênção do Senhor na sua jornada, na sua história Bom, vamos à Bíblia Vamos ter a Bíblia na mão Porque aqui na Arena do Futuro Tudo começa na palavra Nesses dias finais da história do mundo A Bíblia nos apresenta Mensagens de advertência Mensagens que vêm para despertar em nós Algumas recordações, algumas lembranças E até também alguns ensinamentos Que nós até então não tínhamos Dias difíceis Estão à frente na história do nosso mundo. Está chegando o momento da volta de Jesus. A dificuldade dos dias que virão. Elas podem ser agravadas. Diante da escolha que você hoje toma. Ou elas podem ser diminuídas. Vão se agravar as dificuldades. Se você não aceitar o Senhor Jesus. Como seu Deus. Como seu Salvador. Elas vão ser mais suaves se você hoje colocar a sua vida nas mãos do pai daquele Deus que se importa e que te ama há três anjos no livro do apocalipse que estão anunciando a todas as pessoas questões muito muito importantes e essas questões estão relacionadas com os últimos dias são temas que envolvem a sua salvação. E para que você seja salvo, é preciso dar ouvidos ao que os anjos estão falando. É no capítulo 14 que nós encontramos estes três anjos, dizendo a todos os habitantes do planeta Terra, as mensagens que Deus tem por meio desses anjos, não são mensagens restritas a apenas um grupo de pessoas. Não são apenas para os cristãos. São mensagens para todos os povos da terra. Porque existe apenas um único Deus. Existe apenas um único Senhor. A humanidade já passou por tempos onde o politeísmo acompanhou muitos. E que hoje fica claro para Cada ser humano, que não existem muitos deuses, existe um único Deus. E esse Deus é o que se revela na palavra, na Bíblia Sagrada. Qualquer outro caminho será um caminho de perdição. Qualquer outro caminho não levará você para a eternidade. Este livro aqui foi um livro não escrito por seres humanos, embora os autores são humanos, mas quem está por trás desse livro é o próprio Deus. Portanto, atentar-se ao que está neste livro te ajuda a se manter no caminho que vai até a eternidade. Vamos estudar estas três mensagens que Deus tem reservado para todos nós, para todos os habitantes do planeta Terra. Vamos a Apocalipse capítulo 14 e ler o versículo número 6. Apocalipse 14 o verso número 6. Aqui aparece a primeira voz. Então, são três vozes, três anjos. Vamos ver a primeira. Diz assim a Bíblia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Cronologicamente, os eventos do verso 6 aqui de Apocalipse 14, eles acontecem antes dos eventos que o capítulo 14 de Apocalipse nos apresenta, dos versos 1 ao 5, porque é uma advertência para que aqueles que moram na terra, ou seja, a mensagem prioritariamente é para todos aqueles que estão no planeta terra, alcance especificamente aqueles que são incrédulos. Aqueles que não creem. Portanto, a, a, aquilo que Deus está revelando aqui, aquilo que Deus está falando, aquilo que a palavra está trazendo, é para aqueles que ainda não tomaram uma decisão. Porque quem já tomou a decisão, a mensagem dos anjos, na verdade, é apenas para recordar. Mas não é uma advertência para mudança de caminho. A mudança de caminho acontece com aqueles que ainda não creem. Este anjo que está voando pelo meio do céu, ele tem nas mãos um evangelho eterno. E este evangelho eterno é a palavra de Deus tal qual ela é. Ninguém tem o direito de modificar as doutrinas bíblicas e pregar as suas próprias ideias. Porque o evangelho eterno é de abrangência mundial e irrestrita. Há uma relação direta aqui da primeira mensagem angélica com Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Que diz assim, ó, então me disseram. Essa aqui, essa profecia de Apocalipse capítulo 10, tem a ver com um livrinho que João toma na mão. E ele come, na boca era doce como mel? E quando chega no estômago, estava amargo. Esta profecia tem a ver com a pregação do Evangelho. Exatamente como tem a voz do primeiro anjo em Apocalipse 14. E olha o que diz, Apocalipse 10, 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, esta é a pregação do Evangelho para todo mundo. É alcançar todas as pessoas. Jesus... Também no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que o evangelho do reino deve ser pregado a todo mundo para então chegar o fim. Esse anjo mensageiro simboliza os santos de Deus que estão envolvidos na tarefa de proclamar o evangelho que é eterno. Deus tem apenas uma palavra. Deus tem apenas um caminho. Deus tem apenas um uma direção, vivemos em tempos onde ocorre uma percepção de relativismo, já não se fala mais de uma verdade única, porque o que é verdade para um, pode não ser para outro, só que isso não pode ser aplicado à Bíblia, quando nós nos valemos da palavra de Deus, há uma só verdade, e a verdade da Bíblia é verdade para mim e é verdade para você, este evangelho eterno é para mim e é para você. Simples assim. Vamos ao versículo 7 de Apocalipse capítulo 14. A continuação da mensagem do primeiro anjo. Diz assim, o que esse anjo está dizendo em grande voz? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O conselho bíblico é, temam a Deus e deem-lhe glória. A pessoa teme a Deus ao reconhecer o grande poder que Deus tem e das obras maravilhosas que Ele faz. Isso implica se arrepender dos seus pecados e obedecer a Deus para que Ele seja glorificado em você. Temer a Deus não é sentir medo dEle. Temer a Deus não é fugir de Deus. Temer a Deus não é esconder-se de Deus. Mas temer a Deus é reconhecer quem é o Senhor e deixá-lo na posição de Criador do Universo. Na posição de doador da vida, do Senhor da sua história, daquele que cuida de cada detalhe para que você chegue até a salvação. O anjo também diz que chegou a hora do juízo, entendendo o contexto aqui da primeira mensagem angélica e comparando com Daniel capítulo 8 versículo 14 quando lá é dito que depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs o santuário seria purificado este verso 14 de Daniel capítulo 8, na verdade ele é uma resposta a uma pergunta que aparece no versículo 13, que diz assim, ó, até quando vai durar a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército para serem pisados? E a resposta é até duas mil e trezentas tardes e manhãs. Esta profecia aponta para o um momento no qual Jesus no céu começaria o seu julgamento. Então, Apocalipse capítulo 14 está intimamente conectado com Daniel capítulo 8, versos 13 e 14. É o cumprimento. Deus se assenta para julgar. Jesus começa no céu o juízo investigativo, olhando nome por nome, passando todos nós em lista, para saber quem está salvo, quem está perdido. A exemplo do que é apresentado no capítulo 7 de Daniel, no capítulo 8, o chifre pequeno é julgado. E em Apocalipse capítulo 14, vemos uma clara correspondência entre a purificação ou a reconsagração do santuário e o dia do juízo, o dia do julgamento. Há uma alusão direta, ao dia do Yom Kippur, que era quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário terrestre para começar a purificar o santuário. O santuário da terra ele foi construído com base no santuário celestial, porque tudo o que acontecia no santuário da terra estava levando para o santuário celestial. O plano da salvação não acontecia no santuário da terra. Porque o santuário da terra era apenas um modelo. Era apenas a sombra de uma realidade de um santuário que estava lá no céu. Porque não é o sangue do cordeirinho aqui do santuário da terra que perdoava o pecador. Era apenas um substituto transitório. Até que Jesus Cristo viria à terra e morreria. Porque o sangue de Jesus, sim... Esse é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Simbolicamente, os cordeirinhos no Antigo Testamento eram sacrificados. O sangue deles representavam o sangue de Jesus. Agora, se Jesus tivesse falhado em sua missão e não tivesse morrido, de nada adiantaria todo o ritual do santuário terrestre. O ritual do santuário terrestre só tem sua validação porque Jesus cumpriu na cruz. Levou o meu e os seus pecados. Levando em conta que o tempo do juízo começa depois das duas trezentas tardes e manhãs, ou seja, em 1844, é possível compreender que esta mensagem tem de começar a ser divulgada um pouco antes. Quando a Bíblia fala de juízo final, ela refere-se a três etapas ou três fases do juízo. Essas fases estão todas reveladas no contexto do julgamento final de Deus na humanidade. O primeiro juízo é o juízo de investigação. É o que acontece antes da volta de Jesus a esta terra para buscar, eu e você, os filhos e as filhas fiéis do Senhor. É um juízo de vindicação. Então todos nós estamos passando por esse juízo. Este juízo de investigação, ele vai terminar quando Jesus no céu disser, está feito. Ele terminou o trabalho de intercessão. Quando Jesus disser, está feito, quem está salvo, salvo está. Quem está perdido, perdido está. Já não há mais como trocar de salvo para perdido, nem de perdido para salvo. O que tinha de ser feito, já foi feito. O que tinha de ser cumprido, já foi cumprido. E isso inaugura a segunda etapa, ou a segunda fase do juízo, que é o juízo de comprovação. Esse juízo de comprovação acontecerá no céu, durante os mil anos, onde cada um dos salvos confirmará a justiça de Deus. Em outras palavras, lá no céu, você vai saber por que pessoas que você tinha certeza que não estariam no céu, lá estarão? Lá, nesse juízo de comprovação, você vai comprovar por que pessoas que você tinha certeza que estariam no céu, não estão. Será o dia onde todos verão a consciência de todos. Cada um verá a sua própria consciência. Uma outra surpresa que nós teremos no céu é a surpresa de você estar lá. De ver que tudo aqui valeu a pena. Eu quero ter essa surpresa. Eu quero entender detalhes da história. Eu quero ouvir da boca dos apóstolos, de Jesus. Eu quero estar lá. E eu tenho me preparado para isso. E por isso eu estou aqui para te convidar para se preparar para esse dia também. Esse juízo é um juízo do qual eu e você somos parte. E não temos como escapar desse juízo. O que podemos fazer é nos prepararmos para tudo aquilo que está por vir. Então, vem a terceira etapa do juízo, que é o juízo de execução. Quando todos os infiéis a Deus, e inclusive Satanás e os seus demônios, receberão a condenação final, que será a morte e a destruição eterna. Esse juízo acontecerá no final dos mil anos. É por isso que na mensagem angélica o anjo diz assim, ó adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Porque Deus é o nosso Criador. Há uma ideia que se opõe ao criacionismo divino que é chamada de evolucionismo. O evolucionismo diz que o mundo e a vida vieram do acaso, vieram do nada. Mas nós cristãos sabemos que estamos neste mundo porque Deus nos planejou. Vida só pode vir de outra vida. Não existe vida vindo de não vida. Mas a evolução diz que elementos químicos se juntaram de maneira assombrosa e aleatória. Até que surgiu a primeira forma de vida, e dessa primeira forma de vida derivou-se para outras formas de vida que foram evoluindo, 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 e tudo que nós temos hoje no mundo surgiu ao acaso, surgiu sem nada e nem ninguém por detrás deste processo. Quem lê a Bíblia sabe que você não é resultado do acaso. Você não está aqui porque elementos químicos se juntaram. Você foi planejado por Deus. Você é obra-prima nas mãos do Criador. Portanto, não se deixe levar por esta ideia de que você veio do nada. Porque a sua vida não é um erro. A sua vida foi planejada por Deus. E se você está aqui hoje, é porque Deus abre diante dos seus pés o caminho da salvação. E o convite de Deus é, filha, filho, caminha por Ele. Filha, filho. Eu estou te dizendo, este é o caminho pelo qual você deve trilhar para se encontrar comigo. A adoração a Deus, no contexto da primeira mensagem angélica, tem a ver com o reconhecimento de Deus como nosso Criador. Vamos à segunda mensagem. Apocalipse 14, versículo 8. Diz assim, Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O texto bíblico dá o entendimento de que a primeira mensagem continua enquanto a segunda é dada. O anúncio é o da queda de Babilônia no tempo do fim. E o que significa Babilônia? Resumidamente, é um sistema religioso com conexões políticas que se opõem ao Evangelho. O anjo denuncia o abandono das verdades de Babilônia, que é a mãe das igrejas falsas, que são suas filhas. Em Apocalipse 18, Deus apela ao seu povo para sair dessas igrejas, para não se tornar cúmplice nos seus pecados e nem participar das consequências que são os flagelos, são as pragas, é a destruição final. A missão do segundo anjo consiste em revelar a fraude babilônica para toda a humanidade. É o chifre pequeno, lá de Daniel capítulo 8, agindo como usurpador e tentando tirar o reino de Deus. Ou a besta agindo como Deus, como vemos em Apocalipse capítulo 13, é a mesma instituição, estamos falando do mesmo poder. O terceiro anjo apresenta uma mensagem de advertência. Vamos a Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10. Diz assim a terceira voz, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, um detalhezinho aqui. A primeira mensagem angélica e a terceira mensagem angélica são dadas a grande voz. Então há uma ênfase especial na primeira e na terceira mensagem. A que começa e aqui que termina esta, esse conjunto de advertências que Deus tem para a humanidade. Então o terceiro anjo também fala em grande voz. Uma ênfase adicional. Diz assim, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Há uma oposição entre a marca da besta e a adoração ao verdadeiro Deus. O vinho da ira, que é servido no cálice, é tomado por aqueles que beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Esse vinho da ira é um símbolo do juízo de Deus sobre todos os ímpios ou aqueles que estarão perdidos. Os adoradores da besta, de forma consciente, não possuem descanso nem repouso, porque eles vivem em completa desobediência. É o contrário, por exemplo, do que fala Hebreus capítulo 4, dos versos 9 a 11, sobre aqueles que entram no descanso do Senhor por terem Jesus de maneira real em sua vida. Ao sair da Babilônia, os sinceros devem se unir ao povo fiel de Deus. No mesmo capítulo 14 do Apocalipse, nós encontramos quem são os que fazem parte do povo fiel de Deus. Já lemos esse versículo várias vezes aqui no Arena do Futuro, mas sempre vale a pena voltar. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Veja que este versículo, ele aparece no contexto das três mensagens angélicas. Então, é uma mensagem de advertência de Deus para o momento final da história da humanidade. Quem são os que estarão com Deus até o fim? Aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É isso que Deus está nos dizendo. É impossível, minha amiga, meu amigo, é impossível permanecer imparcial no grande conflito entre Deus e Satanás. E a maneira que você tem de demonstrar que tem confiança em um banco, ou em um médico, ou em um avião é usar os serviços que eles estão lhe oferecendo. Do mesmo modo, nós confiamos em Deus de maneira lógica e natural quando eu me entrego a Jesus por meio do batismo, me unindo à sua igreja, à igreja que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Logo depois da pregação dos três anjos, a Bíblia ela nos fala de um dia muito especial para todos os filhos fiéis de Deus. É o dia da volta de Jesus. Olha, Apocalipse 14, verso 14. Veja que coisa mais linda aparece aqui, olha. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Estes versos falam da volta de Jesus. O maior acontecimento de toda a história. A solução definitiva para o pecado e todo o mal deste mundo. Portanto, agora é o momento de você dizer para Jesus de que lado você está. As mensagens dos três anjos são mensagens de advertência para a sua salvação. Deus quer mudar a sua história. Os três anjos que voam pelo meio do céu estão voando agora pelo meio da sua casa. Os três anjos estão voando dentro do seu carro. Os três anjos estão voando aí no seu trabalho. Os três anjos estão voando pelo seu celular. Porque as mensagens de Deus chegam até você. Pelo novo tempo. Porque alguém mandou esse link para você. Portanto, esta mensagem toca no seu coração e exige de você agora uma decisão. O que é que você vai fazer? Se o seu desejo, a sua vontade é colocar sua vida nas mãos do Senhor, eu quero lhe convidar nesse momento a orar comigo. Obrigado, Pai. Porque temos as três mensagens angélicas as advertências do Senhor para os momentos finais da história. Pai, há pessoas que precisam nesse momento tomar uma decisão. Há pessoas que precisam sair das suas casas, irem até uma igreja, receberem o batismo, selarem a vida ao teu lado. Dá forças a esta tua filha, a este teu filho que ora comigo neste momento, porque nós precisamos do Senhor e é por isso que oramos no nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. As três mensagens angélicas estão aí. Advertência, paz e salvação. Que Deus continue contigo. Um abraço e até mais.